0: O assunto de hoje é responsabilidade social do síndico. Muito além da responsabilidade descrita no Código Civil, o síndico é líder de uma coletividade. E é esse o assunto que vamos tratar hoje. Os nossos dois convidados de hoje, dois síndicos cinco estrelas, o Antônio Carlos Bucô e o Rogério Tacitani. Rogério, muito bem-vindo ao programa novamente.
1: Obrigado por mais um convite.
0: O prazer é nosso. Bucô, muito bem-vindo ao programa novamente.
1: Obrigado pelo convite, estou à sua disposição.
0: Eu que agradeço. Vou começar com você, Rogério. Síndico, a gente sempre fala da, das responsabilidades civil e criminal, a gente fala do, dos cumprimentos da legislação, das obrigações <risos> administrativas, mas a gente representa uma coletividade, né? Eu, eu brinco de maneira positiva que são os mini prefeitos, os mini governadores que não nos espelhamos na maioria deles, <risos> né? Porque
2: é bom não sermos comparados, né? Mas
0: do lado vamos falar do lado positivo <risos> dessa história que a gente pode fazer, eu até paro que a gente pode fazer o oposto do que a maioria deles faz. Agora a gente está num, num cenário novamente do Rio de Janeiro, né? Que esses caras estão é governador, é prefeito, mas voltando aqui para a nossa realidade, a gente pode mudar o mundo dessas pessoas, a gente pode mudar a vida dessas pessoas que a gente foi eleito democraticamente né, para representá-las. Queria que você falasse um pouco sobre essa visão.
2: É, eu acho que é bem no, no, no lado que você falou, a, a parte teórica de é, obrigações legais e tal, a gente aprende isso, a gente consegue fazer com uma tranquilidade, porque é, é métrico, né? Você sabe o que precisa fazer, você vai e faz. A questão humana da, 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 do síndico é, é a questão mais complicada que eu acho, assim porque você afeta a vida de todos diretamente. né Isso eu falo de condôminos e funcionários, né? Sim. Então, por exemplo, no caso da pandemia que a gente viveu, uma coisa... Inédita, né? Eu tive num, num, num sorteio de quadra no né, um sábado e aí a condomínio veio me contestar. Eu falei: Você já tinha passado por isso antes? Eu não. Eu tive que ir tentando e aprendendo e errando, fazendo, errando, 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 errando e acertando e corrigindo, né? E assim, mas a nossa primeira, a primeira coisa que a gente pensou foi: E o funcionário? Né? Como a gente vai fazer para esse cara que é tão importante? É, fundamental para o condomínio para ele ter a segurança de trabalhar. Isso também é uma responsabilidade do síndico. Não, você
0: falou uma coisa... Eu já vou até trazer o bocô para a conversa. Você falou uma coisa muito importante. Porque eu até vi num programa que vocês fazem do, do condomínio informal, acho que foi você falando, não me lembro exatamente, falando que a gente tem ainda uma condição especial, né? A grande maioria de nós temos planos de saúde, conseguimos ter bons hospitais... Diferente da maioria dos, dos funcionários condominiais que, é, que são tratados pelo SUS, né? E a gente sabe que, que a condição de tratamento da maioria deles é muito ruim. E aí acho que eu vou trazer para o é um exemplo legal que o Rogério trouxe, né? A sim, gente sim. tem a responsabilidade dessa coletividade, mas aquela que a gente contratou também, que são os funcionários, e no caso da pandemia, era uma responsabilidade até de vida dessas pessoas, né? Porque a gente teve casos, e eu conheço alguns de perto, infelizmente, de pessoas mais humildes que morreram totalmente por erro médico. Eu conheço um que o, o demorou para sair o exame, ele foi tratado como tuberculose e o remédio da tuberculose matou o rapaz porque fazia mal contra o... Então, assim, erros médicos de, de, de pessoas que não tinham condições. O síndico nessa figura buscou a responsabilidade de ter vidas na sua mão num caso extremo como esse Sim. da pandemia.
1: É, então, na verdade, a gente tem que fazer as adaptações necessárias. Né? Por exemplo, mudar os horários, de, de, porque tem o problema da locomoção. Além da, do, do tratamento, que realmente é SUS, é uma coisa mais precária do que você pode ter em um outro hospital, mas locomoção, você está colocando as pessoas em risco iminente aí de, de, de chegar no, ponto de, no local de trabalho. Então, você mudar os horários, você tem que fazer adaptações é, que sejam pertinentes, porque pensa um condomínio sem um porteiro. Pensa sem uma limpeza. São coisas que são inerentes, que né? são, são é uma exigência. Esse e aí começa mesmo. mais um
0: ponto, né? a limpeza, por exemplo. É, é, eu vou expor o morador, mas também estou expondo se ele limpar demais. Que... Aí tem os EPIs, que talvez... É... Aí vem a recomendação inicial da OMS, que não precisava usar máscara.
2: E o condomínio infectado? Pois e é. aí? Ele vai gerar lixo... O, o faxineiro tem que manusear esse lixo, o lixeiro tem que manusear esse lixo. São umas variáveis que, assim, no começo você, você fala, eu tenho que ir para algum lugar, eu tenho que fazer alguma coisa, eu não posso ficar inerte, né? Não,
0: e aí você pega lá, então vou ler o OMS, aí o OMS cada dia e, diz uma coisa, uma coisa, coisa Exatamente. Aí eu vou ver a secretaria do, do meu estado, também cada dia uma coisa. De repente sai algumas, é, até saiu aqui em São Paulo, mas saiu em algumas regiões é, do Brasil, praticamente manifestações da prefeitura dizendo, síndico, você faz o que você Se quer. Quiser.
2: E, e mesmo entre os níveis de governo, desculpa Imagina. de cortar, entre os níveis de governo, informações conflitantes. O governo federal fala uma coisa, o estadual fala outra, a prefeitura uhum. fala outra, e na prática o que a gente vê que funciona é outra, totalmente diferente. E cai na mão do síndico.
1: Exatamente, foi, foi exatamente o que, que aconteceu, porque a gente não tinha um parâmetro, né? E aquele, aquele programa que foi feito lá com o doutor João Paulo Sim. foi, assim, muito interessante, porque que, você... Que foi no
0: início do início da pandemia, Exatamente. acho que foi... Eu nem lembro se já estava com isolamento ou se tinha sido.
1: Estava para começar, um
0: pouquinho... não tinha decretado a quarentena ainda. Então, é.
1: Aquele programa parametrizou, quer dizer, você segue. Só para quem está nos
0: ouvindo, a gente fez um programa pela Gabor RH, uhum. né? E o Síndico Cinco Estrelas, e transmitiu pelo YouTube falando sobre o que ia ser essa pandemia. E obviamente que ali a gente estava fazendo algumas suposições do que ia acontecer.
1: Mas foi bastante pertinente porque deu uma diretriz. Eu, eu, eu teve situações que eu parei de ouvir essa parte da, 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 da mídia. Porque mais piorava do que uhum. melhorava a nossa situação.
0: É. E o engraçado, isso é. é aquele dia, e quem, e quem olhar é, é, pode até nos fazer crítica, porque a gente fez isso no momento. Daqui, depois de seis e, meses, é, um é mais fácil é. a gente saber o que aconteceu. Mas a gente, eu lembro que uma coisa muito forte que nós três é, é, colocamos é assim: nesse momento, passe por cima de algumas leis, né? E a gente foi muito ousado nesse sentido. Uhum. Porque ah, o governo disse que tem que manter o. Meu, esquece. O que importa agora é, é priorizar saúde e segurança. Uhum.
1: Principalmente a trabalhista que a gente estava falando agora. Sim. Quer dizer, teve algumas coisas que você tem que. Né, como é que será que seria necessário colocar o funcionário para dormir no, no, no condomínio? Sim. Criar algumas, algumas prerrogativas para isso? Quer dizer, tinha que ser adaptado. Participa da adaptação.
0: E, e aí, mudando assim um pouquinho, mas tem também relacionado, nessa parte da, da pandemia teve a questão da segurança também, Sim. porque se você abrir demais, ter poucos funcionários, assim, o bandido não está lá na pandemia, né? o bandido está olhando oportunidades, mas independente de pandemia ou não, a questão da segurança, né Rogério, a responsabilidade do síndico com a questão da segurança das vidas das pessoas que tem dentro do... Eu estava eu saindo do meu prédio outro dia, eu mudei recentemente, e tinha um adolescente, 13, 14 anos, não sei exatamente, ou um pouco menos, é, saindo e o porteiro indagando ele, onde você vai? É, ah, não, estou indo com o Uber aqui da frente, mas sua mãe deixou, é, eu vou ligar para sua mãe para confirmar, e coisas que, assim, teoricamente, não tem, não respons... tem, obrigação, não tem obrigação nenhuma de fazer. Mas você está vendo uma preocupação que provavelmente isso deve ter partido do síndico, de cuidar da vida humana ali desse menino que está saindo do prédio e tem algumas coisas além do que a responsabilidade do síndico ou do condomínio.
2: É, eu acho que assim é, tudo que você consegue agregar e trazer mais conforto e mais qualidade de vida para seu, os seus condôminos é sempre um, um plus, né? Você assim. É, você imagina a mãe desse menino se ela não soubesse que o menino estava saindo e aí o porteiro liga e fala assim: Ó oh, senhora, o seu filho está querendo sair? Ela vai falar muito obrigado, ela vai ficar agradecida eternamente. Né? É, a gente trata muito com isso, principalmente com questão eletrônica. Né? É, na, na hora, hoje em dia, com, com aplicativos e com essas coisas, a gente coloca lá a própria mãe. É, programa se o filho pode sair sozinho, se ele uhum. não pode sair sozinho, porque é, a questão do porteiro, né? Os adolescentes de hoje são muito não <risos> dependentes, né? é, capaz do porteiro chegar e abordá-lo, ele fala, ah, cuida da sua vida, né? É, até se não for mal educado e humilhar o porteiro, que a gente vê muito também, né? É, então a gente. A gente tenta trazer essas coisas, essas novidades, é, trazer, porque você falou a questão de segurança, né? Trazer facilities para dentro do condomínio, para as pessoas não precisarem sair nesse momento que é, é aconselhável que não saiam, né? Então, tem muita coisa hoje em dia para a gente conseguir melhorar a vida das pessoas internamente. Fala, é, é. Você tá já está é, até
1: <risos> né, né, Nesse contexto também, que você... É, toda essa situação causou um... Mal estar interno, né? Porque as Sim. pessoas presas, enclausuradas, que não podiam sair, causavam o que? É, contendas, né? Brigas, uhum. Uhum. barulho, criança. E as pessoas não tinham essa, essa consciência. Até é, você bloqueava tudo, Falou, mas como? Eu preciso andar com a minha criança no uhum. playground. Aí você liberava o, o, o pet. Aí eu, as mães se revolucionavam dentro do condomínio falando poxa, o cachorro tem direito, o meu filho não. Filho, não. Uhum. <risos> Existia uma situação que você tinha que, que fazer uma adaptação, uma conscientização interna da, da linguagem não agressiva. E você ter tolerância a algumas outras situações. E aí você
0: era... até entrou aqui num ponto que, que eu ia tratar no segundo modo, no segundo bloco, mas já trazendo para esse primeiro, a mediação de conflitos. né? Sim. E muitas vezes conflitos entre dois vizinhos, que a gente sabe que a responsabilidade não é do condomínio, mas uma responsabilidade social do síndico é de tentar Sim. ajudar. Sim. E aí entra isso que você falou, de, de, de você mediar. mediar numa linguagem adequada
2: e acho que vocês já fizeram muito isso, né, Rogério? Sim, eu acho, como você falou, não é uma obrigação do síndico, mas não vai trazer maior conforto para a comunidade você não vai deixar as pessoas melhores tratadas, as pessoas não vão se sentir acolhidas. Por que não? Por que você não tentar botar as pessoas em conversa, botar as pessoas para cada um expor o seu ponto? Lá, ah, realmente eu estou fazendo barulho, mas eu tenho três filhos e minhas crianças não podem ir na escola, porque a escola está fechada, ou XYZ. Então, elas. vamos marcar um horário de barulho das 15 às 16? É... Qual é o horário? Não, 15 às 16 eu tenho... eu tenho call da empresa todo dia. Vamos marcar das 12 às 13? Cara, tudo é conversável, é lógico que tem os outliers que você Eu não acho. consegue chegar, mas assim, mesmo não sendo uma responsabilidade, não custa, né? É, é um carinho que você tem pelos, pelos seus condôminos. E
0: aí, aí que é o tema, né? De a gente ser responsável ter, social pelaquela coletividade, né? Uhum. Se a gente pode ajudar como um, um facilitador, um mediador, a denominação acho que é o menos importante, né? Uhum. Mas você conseguir que dois vizinhos parem de brigar com horários diferentes, ou com uma conversa, ou com uma denominação, acho que isso é, é, é muito bacana, né, Bucu? você Chega
1: num consenso,
0: né? E é gratificante, né? Claro. Você melhorar a vida de duas famílias aqui, que podem chegar até o extremo, a gente tem extremos de pessoas que mataram outros, Verdade. né? A gente teve um caso há uns três anos atrás em Alphaville, que o vizinho de baixo subiu e matou a vizinha de cima porque ela andava de salto à noite em casa. E eu já tive um, um, uma vizinha que andava de salto a noite inteira em casa e dá vontade de matar, eu não mataria, <risos> mas dá vontade, porque você fala, não é possível, você interfona, estou na minha casa, eu faço o que eu quero. Pô, ficando andando de salto
2: duas horas da manhã, e... <risos> é complicado. Não, né? Nós tivemos casos de condôminos que foram, às vezes, de fato, não mataram, mas eles saíram na porrada na, na, na garagem do prédio, por conta de barulho, então, né? Se a gente é. puder
0: evitar, né? Se a gente conseguir fazer uma ação preventiva... Não ou...
2: necessariamente você vai conseguir resolver o problema, mas, assim, só de você tentar... Se você tentar três e uma você conseguir, vai Sim. ser extremamente gratificante. Vai ser uma coisa, assim, que você vai falar... Putz, eu, eu... E você... Pra você também vai ser melhor, porque você vai trazer paz pro, pra sua administração.
1: É, esse trabalho de conscientização... Ele potencializou agora, na época da pandemia, mas ela deve ser feita sempre. Exatamente. Porque conflito você vai viver eternamente. Porque... E
0: cada vez mais, com home office. Sim. então agora esses, que... As pessoas vão... Eu quero tratar no segundo módulo sobre é, integração da coletividade... Então, festas, fazer com que a coletividade viva entre, entre eles. Festas dia dos pais, dia das mães, festa junina. Quero falar sobre a região. O que a gente pode fazer para a região onde o condomínio está inserido? A gente consegue ajudar essa coletividade um pouco estendida? Os funcionários um pouco as dificuldades que os funcionários têm e como que a gente pode é, é, dar um suporte para algumas dificuldades que esses funcionários têm. E, por último, a gente fazendo tudo isso, a culpa ainda é do síndico. Tipo. Sim, sempre. <risos> a gente faz tudo isso, ou vocês fazem tudo isso, e quando tem um erro, porque vocês sempre vão errar, todo líder erra, claro. todo... todo é, é, Pessoa que está à frente de uma coletividade vai ter erro, a gente tem que buscar ter o menor número de erros possíveis, mas a culpa sempre é do síndico. Mesmo quando a coisa sai certa, tem alguém que dá uma olhada. Isso também é um pouco difícil de engolir, porque você se envolve tanto e tenta fazer tanto e ouve aquele, ouve aquele dedo na cara ah, é. apontado para vocês. E você que está em casa terá essas respostas, esse bate-papo muito interessante sobre a responsabilidade social do síndico no segundo bloco. Até sexta-feira.